0: nossa classe bíblica. Estamos iniciando uma nova temporada, terminamos já aquela, falamos sobre Daniel, agora temos um outro tema para conversar com vocês nesse trimestre. É Como interpretar as escrituras? No mês de abril, maio, junho, então você está convidado a nos acompanhar todas as semanas. Agora um pouco diferente, você observa aqui que temos uma visualização diferente, estamos em tempos de coronavírus, mais especificamente aí, o Covid-19. Então alteramos aqui a nossa forma de apresentação e você está convidado então, a estar conosco aqui durante esses, essas novas semanas. O tema desta semana especificamente, nós vamos começar com a singularidade da Bíblia. Eu estava observando aqui os assuntos o que, é, para preparar juntamente com o nosso grupo e percebi que o o tema tem tudo a ver com o slogan que nós escolhemos para a nossa classe bíblica. Não é original, mas é, um, é uma expressão muito muito forte dos, dos últimos séculos né, da Igreja Cristã, que é a Bíblia como regra de fé e prática. Esse é o slogan que nós escolhemos para a nossa classe bíblica. A Bíblia como regra de fé e prática. E, então, é esse o assunto que nós vamos conversar com vocês. A primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte, você já teve alguma dificuldade com algum assunto da Bíblia? De repente não conseguiu ali interpretar, ficou em dúvida, ou quem sabe você em certo momento da da sua vida pensou assim, mas será que realmente isso que eu estou lendo aqui não foi o homens apenas que escreveram? São esses temas, essas dúvidas que nós vamos estudar juntos, só para que a Palavra de Deus ela seja uma palavra sólida ao abrirmos e confiarmos que ela veio realmente de Deus. Então vamos aqui a apresentação né, dos nossos companheiros aqui que estão conosco, aqui, os instrutores bíblicos que ajuda, nos ajudarão aqui no estudo da Palavra de Deus. Vocês podem se apresentar?
1: Bom dia, Que bom que estamos juntos novamente para estudar mais um pouco da Palavra de Deus. Meu nome é Jane.
2: Bom dia, Tiago, mais uma vez com vocês aqui. Hoje a gente está com um time de peso aqui para trazer para você uma palavra de conforto aí.
3: Olá, bom dia. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui para estudar a Palavra de Deus e mais um tema especial durante esse novo trimestre.
4: Bom dia, bom sábado a todos, como todos já disseram, estamos aqui para poder aprender um pouco mais também e falar um pouco sobre a palavra de Deus.
0: Bom, se é isso que nós viemos fazer, né? então vamos lá, vamos abrir a Bíblia em Salmos 119, 105, foi o verso principal que o autor escolheu para iniciar o estudo. Diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Então, De imediato observe que o autor procurou mostrar aqui um aspecto diferente do que a gente já tinha comentado. A Bíblia ela traz nuances de todas as formas, mostrando que ela responde a todas as questões. Tá? E aqui ela, ela mostra que a Palavra de Deus ela se relaciona conosco. Né? Traz a proximidade de um ser superior, mostrando que ele pode nos guiar. E a Bíblia é uma lâmpada né, que nos guia. Vamos começar, então, do início, né, mostrando, falando um pouco de o que é a Bíblia, como ela foi escrita, existe alguma coisa especial nela? Por que ela é tão conhecida hoje?
3: A Bíblia, Jaziel, ela é composta por 66 livros, né? Interessante que ela foi escrita ao longo de 1.500 anos, e nós temos 39 né? É, livros no Antigo Testamento e 29 no Novo Testamento. Na verdade, a palavra Bíblia vem de Biblios, né, que significa conjunto de livros. E Uma coisa que eu achei interessante é que há, há mais de 24.600 manuscritos do Novo Testamento sobreviventes dos primeiros quatro séculos depois de Cristo. E aí tem uma comparação interessante aqui, que dos manuscritos originais de Platão existem sete. De Heródoto, oito. E a Ilíada, de Homero, tem um pouco mais de 263 cópias. Então, portanto, aqui a gente tem poderosas evidências, né? Confirmando a integridade do texto bíblico aqui, pelo menos do no Novo Testamento. A Bíblia também foi o primeiro livro a ser traduzido. Olha que interessante. O primeiro publicado na imprensa, e o primeiro que foi distribuído em tantas línguas. Então, hoje, pra, praticamente 95% da população da Terra tem acesso à palavra de Deus, a Bíblia, né? E ela é singular, né, entre o seu conteúdo e a mensagem. A história aqui, ela está se entrelaçando com a profecia, como a gente terminou de estudar, né, em lições anteriores, e ela aqui prediz o futuro, né, os planos de Deus, o seu reino. Então, a Bíblia aqui, a gente pode dizer que ela é a palavra viva de Deus, né. Segundo a Timóteo, ele diz isso, né, que é a Bíblia é a palavra viva do Senhor, visto que o mesmo Espírito, mediante o qual a Bíblia foi inspirado, é prometido aos cristãos para guiá-los em toda a verdade bíblica. Então a gente vai ter aqui um tema muito especial para estudar, né? Sobre a palavra de Deus. Quer dizer, não é um livro comum. Esse livro aqui, ele tem poder quando ele é estudado da maneira como Deus deseja.
0: Com certeza, né? Por ser um livro único, essa singularidade, né? essa unicidade, aí é um livro que não há igual, né? Realmente é diferenciado de todos os demais. Um aspecto importante que a gente deve levar em conta é a transformação que esse livro traz. né É uma palavra viva que transforma. Na verdade, se pensarmos bem, isso é o ponto mais importante, né? porque através dos séculos observamos como ele transforma as pessoas. E um exemplo que o autor traz aí é de Moisés, né? que num certo momento, no final aí da sua vida, ele trouxe uma inspiração aí ao escrever um cântico. Né? O que diz esse cântico? O que tem
4: a ver? É, bom dia. Então, falando de palavra viva, né, de Deus, esse assunto ele é maravilhoso para nós. Né? Ou seja, a Bíblia ela tem um origem divina. E essa palavra é viva e mostra o caminho, o retorno da vida eterna. Né? Isso nós já sabemos, ao estudar. E a Bíblia, ao ser lida em atitude e respeito, o Espírito Santo assiste a nossa leitura também e a interpretação. E é lógico que essa interpretação não vai ser em tudo que nós vamos ler, pois exige dedicação, cada um tem a sua entrega para o Espírito Santo. né é, Mas a cada leitura que você vai lendo, você vai entendendo, né conforme a necessidade de cada um, né pois o foco principal na leitura da Bíblia é o nosso próprio Salvador. Né? E lendo a Bíblia, Moisés escreveu em Deuteronômio 32, 45 e 47, e ele diz assim, ó, E acabando Moisés é, de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhe, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico e que vosso, para que recomendeis a vossos filhos que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Então é importante que ela recomenda, né? Então, por que esta palavra não vos é Josébã e antes esta vida? Esta mesma palavra prolonguei os dias na terra atual, passando o Jordão e desaposturir. Então, a cada a cada versículo bíblico nós precisamos entender, né? E nos leva a perguntar né, na questão de Moisés: Como Moisés escreveu a palavra de Deus eh, e o seu poder na vida dos hebreus? presentes ao entrar na Terra Prometida e e aconteceu o seguinte Moisés descreveu como algo útil o né, que prolonga a vida dos filhos de Deus ele desejava enfatizar que os fortes, né, que o foco dos, dos israelitas deveria permanecer em Deus e em sua vida né, e a vida na vida deles é, ou seja devemos permanecer fiéis ao ensino da vida pois ela não é não apenas garante uma vida mais abundante na Terra para nós, mas um destino eterno no lar é, que Jesus preparou para nós. Muito bem.
0: Então observamos aqui. Muito bem. Então observamos aqui que a Bíblia ela é única, singular, é a palavra viva de Deus. através tá do exemplo de Moisés aí. Ele mostrou isso, né? Mas o ponto principal da Bíblia, ele é uma pessoa, né? Uma pessoa que praticamente transformou toda a história da humanidade, né?
1: Sim, Josiel. Nós vemos aqui que Jesus, ele é o foco e o objetivo das Escrituras. Nós estudamos... Lemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 1 os versículos de 1 a 5, que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E no versículo 14, vimos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, esses textos nos ensinam que Jesus é o foco principal, A sua encarnação como Messias foi um cumprimento das promessas do Antigo Testamento, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente. né? No Antigo Testamento temos várias passagens que falam sobre isso. Vimos que ele morreu, viveu novamente. Então, nós não temos apenas a confirmação das Escrituras, mas melhor ainda, a grande promessa da vida eterna, de uma nova existência com Jesus. Em João, no capítulo 14, nos versículos 1, 1 a 3 e até o 6, nós vemos que ele fala que foi preparar um lugar, e vimos que ele é o caminho. No versículo no versículo 6, o capítulo 14, ele diz: "Eu sou o caminho". Então ele nos liga, nos leva novamente a Deus. E também no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 47, nós vemos que esta palavra não é para nós vã, não é uma coisa vã, mas trata da nossa vida e de nos dar novamente a vida eterna.
0: Bom, então, observamos até aqui que a Bíblia é única, que ela é uma palavra que transforma. Jesus é o centro da Bíblia, ele se apresenta como o autor e o principal personagem das Escrituras. E... Você está observando que o autor ele está procurando dar uma pincelada geral, geralmente quando introduzimos um assunto é assim mesmo, né temos uma visão geral em vários aspectos é o que está acontecendo. A partir da próxima semana você vai observar que a gente vai começar a esmiuçar mais os detalhes né, da interpretação bíblica, que é o objetivo de, do tema do trimestre. tá Então, aos poucos, vá assimilando esses conceitos para que você tenha depois é, facilidade para entender tá, os próximos tópicos. Na sequência é bom também sabermos de, a procedência, né? De onde veio, como surgiu essas
2: palavras? O, José, é importante a gente notar que o que torna a Bíblia tão especial é a unidade, a unicidade com que ela tem, mesmo sendo escrita ao longo de vários anos por pessoas totalmente diferentes, locais totalmente diferentes, isso a gente sabe que só poderia acontecer por inspiração divina. Né? Então, são vários autores livros, são diversos locais. O histórico de cada um né, tem algo especial nessa, nessa, na característica de cada personagem. Então, isso nos mostra que Deus ele tem trabalhado né, para comunicar a sua história, a sua mensagem, para pessoas que, é, do ponto de vista cultural, são tão diferentes umas das outras. Né? Se a gente olhar, por exemplo, para Moisés, né? Moisés foi encontrado num cesto e adotado pela filha do faraó né? ah, Também nosso guia de estudos nos traz como exemplo Amós né? Amós ele cuidava do gado né? Algumas algumas bíblias falam que ele era boiadeiro né? Fazia colheita de figos é, Jeremias, né? Jeremias quando foi chamado ele disse para Deus Olha, eu sou muito jovem, né? não, não consigo O próprio Mateus era um coletor de impostos uhum. E também o destaco Paulo que era um perseguidor da igreja. Então a gente vê que são pessoas completamente diferentes, porém a mensagem da Bíblia é uma mensagem única, é isso que torna ela especial.
0: E com relação à atitude, né, a ação dessas pessoas, é, elas fizeram uma coisa diferente, como foi a atitude delas?
3: Ah, interessante que elas é, foram testemunhas oculares, né? O Tiago mencionou aí alguns alguns personagens bíblicos que, que tiveram né contato, que a gente tem contato com a palavra hoje, né? Os livros deles, eles tiveram ali um contato com Deus, escreveram os seus livros, mas nós temos aqui pessoas, alguns escritores foram testemunhas oculares, né? Da, dos eventos que eles relataram. Interessante, né? Outros fizeram investigação pessoal dos eventos e usaram cuidadosamente esses documentos que eram existentes, né? E todas as partes da Bíblia, elas são inspiradas, né? Segundo Timóteo 3,16, nos diz isso, né? Que toda a palavra de Deus é inspirada. E esta é a razão, né? Porque pela qual Paulo afirmou que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Está em Romanos capítulo 15, verso 4. É interessante isso, né? Deus, ele se comunicou, né? Ele, ele comunicava o pensamento inspirado de maneira é, fidedigna, confiável em palavras humanas, né? A gente vai estar vendo logo mais nos próximos estudos de que maneira isso era feito, mas é interessante isso, né? Eles tiveram contato com pessoas que Conheceram Jesus e escreveram, pegaram os relatos verdadeiros e alguns que a gente vai estar estudando também, exemplos de pessoas que tiveram contato direto com Jesus e depois escreveram. Existe um texto que está aqui na página 8 do nosso estudo, que diz assim, Foi do agrado de Deus comunicar sua verdade ao mundo mediante instrumentos humanos. E ele próprio, por seu santo espírito, habilitou e autorizou homens a fazer a sua obra. Ele guiou a mente na escolha do que dizer e do que escrever. O tesouro foi confiado a vasos de barro. Todavia não é por isso menos do céu. Interessante isso. Deus ele 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 teve prazer em partilhar com o ser humano né, a sua vontade, os seus planos. E por isso nós temos a Bíblia Sagrada hoje. E por isso ela não é de menos importância porque foi escrita por homens. Mas homens que foram ali autorizados a fazer a sua obra. Mas a palavra de Deus teve ali... O aval é a supervisão do céu.
0: Então, já vimos aqui que a, a Bíblia ela é única, né? ela tem poder transformador. Jesus é o personagem principal. Essas pessoas, de uma forma especial, né? receberam a revelação de Deus, agiram, foram testemunhos populares ali próximos, principalmente os apóstolos ali que viveram com Jesus. E agora vamos passar um pouco pelos aspectos é, da escrita, é do texto, né? As características literárias. Vamos falar um pouco da profecia. A profecia, no aspecto da, da, do estudo da Bíblia, ela é importante ou não?
4: É, a Bíblia aqui, é a própria, assim, no nosso estudo, fala que a Bíblia, ela é singular, né? Entre outras obras religiosas, entre outras obras religiosas, né? Conhecida por até 30% do seu conteúdo e Enfim, nós chegamos aqui Na Bíblia como profecia né? Deus atua na história E também conhece o futuro não é? Então é muito importante a interpretação Ele revelou, na época, aos seus profetas é, Ou seja, a Bíblia não é apenas a palavra viva Ou palavra histórica Ela é a palavra profética Não, precisa, não precisamos ter muito é, é, respeito Ou seja, precisamos ter muito respeito pela palavra E entender mesmo as verdades. E para isso, precisamos entender quais detalhes são revelados sobre a vinda do Messias, é, que obviamente desprende de muita leitura e também interpretação e pesquisa. É, se nós lermos a Bíblia de qualquer jeito, nós não vamos aprender. Né? E hoje eu separei aqui é, um trecho, né, vou falar um pouquinho para vocês, é, um verso e, e vou abrir um pouco o contexto. É, de Malaquias 3... 3.1, né, que diz assim Eis que eu envio o meu mensageiro é, que preparará o um caminho diante de mim e de repente virá o seu templo e o Senhor a quem vos buscais e o mensageiro da aliança quem vos desejais Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então vale a pena nós nos atentarmos ao contexto né? é, Se refere a alguém que viria no futuro a fim de para o Senhor, que tende a ser João Batista. E onde está mencionado, virá o seu templo, ó Senhor, é, Malaquias profetiza que o seu templo seria restaurado e glorificado pela visita do próprio Senhor. E onde diz o anjo é, da aliança, nesse versículo que eu acabei de falar, diz que essa figura é indicada como nosso Senhor. É, fechando aqui, A profecia diz a vinda de duas pessoas. O mensageiro que viria à frente do do Senhor, preparando o seu caminho, que no caso é João Batista, e o mensageiro da aliança, que seria o próprio Senhor, Jesus Cristo, né, o Messias, que passaria pelo caminho, preparando Hum, ele. Gostei,
0: Daniel,
4: desse verso que
0: você escolheu aí, né? Fazer essa relação né, da profecia, né? Como ela se aplica mesmo, né? já dizendo que apareceria né, esse pregador, esse mensageiro, falando sobre o Messias, né? preparando o caminho para o Messias. Né? Muito bem. Então, esse aspecto da profecia é importante e tem um, acho que tem um porquê aí. Né? Por, que, por que é importante isso? Afinal?
1: É, eu gostaria de comentar. É interessante a gente destacar aqui no nosso guia de estudos que, além de tudo que o Daniel citou, nós poderíamos pelo menos 65 predições messiânicas direto no Antigo Testamento. Só que nós não temos tempo para isso. né? Eu vou, eu, eu vou citar algumas aqui. É, eu separei três. né? Está no livro de Miquéias, no capítulo 5, no versículo 2. Que diz que Jesus nasceria em Belém, em Judá. Olha que interessante. É, em Isaías 53... É um dos versículos muito conhecidos da Bíblia, né? É, do versículo 3 até o 6, o 7, que já descrevia aqui que Jesus era o e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Olha que interessante, isso aqui foi escrito mais ou menos 700 anos antes de Cristo, que já estava descrevendo o seu sofrimento na cruz, né? E os versículos seguem aí, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, que ele foi, é, que o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E no versículo 7 ainda diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Tudo isso foi predito muito tempo antes de acontecer. Eu gostaria de destacar também os salmos 20, 25, versículos 12 a 18, que ainda explica detalhes desse sofrimento. Suas mãos e pés seriam perfurados, as suas vestes seriam divididas. Olha que precisão, né? Então, como não pensar que a Bíblia não foi inspirada por Deus para os homens escreverem esses detalhes? Tudo isso foi predito muito tempo antes. E o próprio Jesus, no Novo Testamento, ele seguiu os profetas antigos quando ele predisse a sua morte e a sua ressurreição. Em Lucas, no capítulo 9, No versículos 21 e 22, ele próprio disse: é necessário que o Filho do homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, sacerdotes e escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. O próprio Jesus previu, né, disse sobre a sua morte, também em Mateus 17, versículos 22 e 23, E ele também falou sobre a queda de Jerusalém, Mateus 24, nos versículos 1 e 2. E finalmente ele falou sobre a sua segunda vinda, né? em João, no capítulo 14, versículos 1 a 3. Portanto, a encarnação, a morte e a ressurreição, tudo isso foram preditos na Bíblia. E o cumprimento delas garante a sua confiabilidade. Nós podemos confiar na palavra de Deus.
0: É, realmente, a questão profética, né? a profecia, é um ponto muito importante, um fator que faz com que as pessoas acabam se convencendo. né Como pode uma revelação ser dada antes do acontecimento? Né? Realmente, esta esse aspecto né da, da forma de se ver a Bíblia é diferenciada dos outros livros. Né? Outro aspecto importante também, além da profecia, é a história. Por que a história, né? O que tem a ver a história com
3: a Bíblia? Uma coisa interessante que existe alguns momentos aqui, que a geografia também é um elemento crucial, que confere o significado a um determinado evento. Vou dar um exemplo que a Jane mencionou o livro de Miquéias, falando sobre Jesus. né Belém é um exemplo de como a geografia ela é importante para nossa compreensão da história bíblica. Olha que interessante. Em hebraico, Belém significa a casa do pão. Foi ali que Ruth e Boaz se conheceram e se casaram. Ali eles tiveram um filho chamado Obed, que teve um filho chamado Jesse, que se tornou pai de Davi. Quando Samuel partiu para ungir o um novo rei, né, onde Deus instruiu o ungir Davi. Aí a gente tem aqui o que a Jane já mencionou, que 700 anos antes do nascimento de Jesus, Miqueia 5.2 predisse o nascimento de Jesus em Belém, na Judeia. Portanto, não, não deveria nos surpreender que Deus enviasse Jesus, né, o pão da vida, para nascer em Belém. Eu achei interessante essa colocação aqui, porque o significado, né, às vezes dentro da, da Bíblia, a profecia ou, ou a geografia é um elemento, elemento crucial para dar veracidade então, a um evento aí. Então Belém significa casa do pão, e foi em Belém que nasceu o pão da vida.
0: Olha que legal, né? porque a Cláudia acabou acrescentando a questão da geografia. Então vimos aqui o aspecto da profecia, que realmente é muito importante, é de você ver o futuro antes de acontecer, é isso dá uma base muito forte em relação à visão que as pessoas têm da Bíblia, que a torna diferente dos livros comuns. E a gente pode até agora fazer uma relação, que é na sequência do guia de estudo é apresentada, que é a história. Então temos aqui a profecia relacionada com aspectos geográficos e a história. Como a
2: história entra aí nessa questão? Exatamente. De novo, eu quero destacar a singularidade da Bíblia quando comparada com outros livros sagrados, né? Por quê? Porque a Bíblia, ela é constituída na história, né? Ela não tem só pensamentos, aliás. Ela não apresenta sequer pensamentos filosóficos humanos, né? Ela ela registra as ações de Deus, né, à medida em que ela se desenvolve com dois objetivos, que é a promessa de um Messias, do próprio Jesus. Essa promessa de que ele viria para nos resgatar, para nos resgatar, né, para dar sua vida por nós. E depois, a promessa da segunda vinda de Jesus. Então, são mais alguns detalhes que a gente pode pontuar aí que tornam a Bíblia tão especial.
0: Interessante, né? Realmente, tudo isso aí faz com que a gente forme um conjunto, né? um conjunto da forma de ter uma visão da Bíblia propriamente dita. O autor, na parte de quarta-feira do nosso dia de estudo, ele dá, uh, cita exemplo aí, né? Que exemplos que ele cita aí?
3: Interessante aqui que ele cita 1 Coríntios 15, 3 a 5, Romanos e Tessalonicenses. E ele fala aqui um pouquinho da, da história, da histórica da, da ressurreição de Cristo, né? E a respeito do seu significado pessoal para cada um de nós. Eu acho interessante aqui que o testemunho dos quatro evangelhos e de Paulo é que Jesus morreu. né? Ele foi sepultado, ressuscitou dos mortos apareceu a várias... É interessante que isso foi confirmado por muitas pessoas. né? Então, quando a gente a gente vai na Bíblia, a gente vê aqui as testemunhas oculares, muitas delas, além de escreverem, tiveram também muitas pessoas que viram o Messias ressuscitado. E isso aqui, num futuro bem próximo foi uma arma poderosa para a pregação do Evangelho, porque eles tiveram certeza, alguns viram com seus próprios olhos o Messias. Então, eu achei interessante que o autor da lição, ele diz aqui assim, que Jesus, como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então, se Cristo morreu e ressuscitou, foi visto por muitos, né? Várias pessoas o viram, teve várias testemunhas oculares. Inclusive aqui, né? o testemunho dos quatro evangelhos e também de Paulo. né? Paulo teve acesso a Jesus, né? Jesus ressuscitado apareceu para ele né? na, na estrada ali, né? de Damasco. Então isso aí para nós é uma forte evidência de que aqueles que morrerem morreram, né? ressuscitarão para uma nova vida também. né? E aqui também tem uma outra parte que eu achei interessante, que Cristo também é representado como as primícias de todos que morreram. É o fato histórico aqui de que ele ressuscitou dos mortos e ainda vive. É a garantia de que também os mortos ressuscitarão. É interessante aqui né, que o termo aqui implica um futuro da criação quando os que são de Cristo ou permaneceram fiéis a ele serão ressuscitados na sua vinda, que é a segunda vinda de Cristo Jesus, né, ao ressoar a última trombeta. É um assunto também que a gente gosta muito, que fala da ressurreição de Jesus, né, da volta de Cristo. Então, assim, a, a promessa aqui da ressurreição de Jesus, ela é muito central à nossa fé. É o que nos traz esperança, né? Diante de um cenário que a gente está vivendo hoje, a Bíblia, ela vem trazer um certo consolo ao nosso coração na certeza de que o nosso Deus, ele está no controle de tudo e ele, é, como ele ressuscitou, aqueles que confiam nele também ressuscitarão e a veracidade da palavra de Deus é e Chegamos
0: à quinta-feira do nosso Guia do Estudo e o autor ele escolheu o assunto da transformação que a gente até já comentou um pouco lá no início o poder transformador da palavra e ele dá um exemplo aqui específico para a gente considerar um pouco e como isso acontece né
4: exatamente o poder transformador da palavra então é importante nós entendermos esse contexto né e aqui nós vamos entender através da leitura da Bíblia né e, e quando nós falamos do poder transformador da palavra, nós entramos é, num personagem chamado Josias, né? ele tinha uma, cerca de 25 anos, né? e, e o poder transformador da palavra nos leva a outro, né? ou seja, o personagem Elias, é, Josias, perdão, e, e nos faz perguntar, por que ele rasgou suas vestes? É, é, é muito importante termos essa contextualização né? e como a sua descoberta fez com que ele mudasse também toda a nação de Judá, né? então precisamos interpretar muito bem esse contexto e a resposta é a seguinte, porque ele teve contato com a leitura da Bíblia, ou seja, o livro da lei, ele conheceu o livro da lei e conseguiu fazer dele um instrumento, né? não só mudou a vida dele, a sorte dele, mas também de toda a nação de né? Judá. É, a descoberta da palavra de Deus é, leva à convicção do pecado, e é, ao arrependimento e também ao poder de mudar. Né? É, essa mudança começou com Josias e por fim se espalhou para o restante de Judá. Então, nos leva a ter esse contexto que esse personagem ele foi importantíssimo para mostrar para nós como é importante a leitura da Bíblia. Olha que
0: interessante, né? A gente sempre pensa no aspecto de transformação a nível individual, né? E o exemplo que ele trouxe aqui muito legal, né? Observar que toda uma nação mudou seus costumes por conta de alguém, né? o chefe, o governante, tomar a decisão correta, né? E, e a Bíblia, o que, que ela mais diz nos aspectos aí de como isso acontece, né? Como esse poder regenerador ele pode alcançar as pessoas?
1: É um dos mais poderosos testemunhos do poder da Bíblia é uma vida transformada, como nós vimos aí, né? O rei Josias, o que aconteceu, que Daniel bem citou. nós podemos ver que esse é um poder transformador. Que livro tem esse poder? Quando você lê a Bíblia, nós temos aqui várias passagens, eu gosto muito de citar, né? É, em João 16, versículo 3, diz que o Espírito vos guiará toda a verdade. Em 17, 7, santifica-os na verdade, a tua palavra, João 17, 17. Temos também em Hebreus, né? porque a Palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Em Romanos 12, 2, diz que o apóstolo Paulo nos aconselha não nos conformarmos com este século, mas transformarmos né? pela renovação da nossa mente. Então a gente vê o poder da Palavra de Deus. né? É um poder que entra em nossa mente, mostra o pecado a depravação humana e revela a verdadeira natureza que nós temos e a necessidade de um salvador. E aí o Espírito Santo age em nós, né? Nós temos uma vida transformada. Então é um poder maravilhoso e é um livro singular, né? Que nos traz toda essa mudança. Ele é constituído na história, imbuído de profecias e tem um poder para transformar a vida e ele deve ser interpretado como ele é. A própria Bíblia explica, né é interpretada por ela mesma. Nós vamos lendo os capítulos, os versículos, vamos entendendo. É, o interessante também é notar aqui que ela não pode ser explicada como os outros livros, mas ela deve ser entendida à luz de um Cristo vivo, que prometeu enviar o seu Espírito para nos conduzir a toda a verdade. A Bíblia, então, como revelação da verdade de Deus, deve conter os seus próprios princípios internos de interpretação. Então, como no estudo, né, os seus escritores, quando eles utilizaram, eles foram guiados pela própria Bíblia, quando permitiram que ela interpretasse a si mesmo. Então, nós devemos compreender cada assunto indo nas escrituras. Ela mesma explica e se interpreta.
0: Dentro desse ponto de vista, de observação, a gente pode pensar o seguinte, que a Bíblia ela tem muito a ver com a nossa atitude com relação a ela. Né? Ela pode transformar, mas depende da nossa atitude. Se nós é, tomamos uma atitude de busca, de análise, de confiança, ela ela nos alcança. Mas quando nós tomamos uma atitude de ceticismo, aí as coisas ficam um pouco diferentes. né O que a gente vai começar a estudar também a partir da próxima semana. E no nosso guia de estudo, nós chegamos aqui à sexta-feira, que é um momento de uma parte adicional, onde há um resumo, um resuminho de todo esse contexto que
2: foi apresentado
0: na semana.
2: Tiago, você quer falar alguma coisa desse resumo aí? Eu, sim. É, só para fechar né, essa parte de sexta-feira, a escritora Ellen White ela nos diz que. As santas escrituras elas devem ser aceitas como revelação autorizada e infalível de sua vontade, da vontade de Deus, né? E ela nos diz também que a Bíblia ela é norma de caráter, né? Ela revela as doutrinas e ela também funciona como uma pedra de toque na, na da experiência religiosa, ou seja, né? É ela que nos conecta ao Criador. É através dela que nós ouvimos a voz de Deus. Às vezes a gente reclama, não, mas Deus não fala comigo. Talvez porque você não esteja abrindo a Bíblia é, da forma correta ou de forma suficiente. Porque Deus nos fala todos os dias através das suas escrituras. Um outro ponto que também nosso guia Jesus nos fala é que muitas pessoas morreram por defender a Bíblia, por defender a palavra de Deus. Não é possível que tanta, tantas pessoas teriam dado as suas próprias vidas para defender um livro, se esse livro não tivesse algo de tão especial. Para a gente refletir sobre isso. Olha, é, realmente. Bom,
0: estamos chegando ao final aí do nosso estudo dessa semana. Recapitulando com você, né? nós iniciamos o estudo desse assunto, como interpretar as escrituras. Falamos de que ela é um livro singular, único que é o título, inclusive, da lição dessa semana, a primeira lição, que é A Singularidade da Bíblia. Falamos que ela é um livro singular, comentamos também que é uma palavra viva, que pode nos transformar. Depois passamos a falar um pouco sobre como ela foi escrita, né, os autores, como eles viveram, eh, e os aspectos também de como ela é apresentada, né? o aspecto da profética, né, a profecia como um aspecto literário importante para interpretar a Bíblia. Também a Cláudia citou naquele momento a questão geográfica, depois nós fomos para a questão histórica, como isso ajuda a nos entender a palavra de Deus. E, por fim, na quinta-feira, falamos sobre o poder transformador da palavra de uma forma mais geral. É, chegamos ao momento final aqui. Eu acho que é bom uma palavrinha aqui. Quem tem alguma palavrinha última aí para apresentar, concluir, o que você achou desse começo de estudo, nesse novo trimestre,
3: o que vocês acharam? Quem quer falar primeiro? É, o Jaz eu acho que a palavra final que a gente pode deixar em relação ao estudo dessa semana, desse primeiro estudo, é que a gente vive no mundo hoje que ele está sobrecarregado pela mídia, somos bombardeados constantemente né por ideias que competem a nossa atenção, né? É, não que a, 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 os recursos tecnológicos não sejam essenciais a gente está utilizando dele aqui num momento tão crucial né, da, da história do nosso mundo com essa questão aí do, do coronavírus mas a gente percebe assim que as pessoas dizem assim, ah é um livro antigo não tem mais relevância para ele hoje em dia não o século 21 ainda tem relevância assim para a palavra de Deus né no mundo que o mundo guia as tendências para você viver como você viver como você comer como você se portar, a Bíblia ainda ela é relevante, sim. Nesse ambiente de superestimulação, tornou-se mais difícil reservar uma hora tranquila para estudar a Palavra de Deus, né? E aí alguns podem perguntar, como eu já mencionei, ainda é relevante no mundo acelerado de hoje? Aí eu vou ao texto de Salmos 46, 10, que diz assim, Sabei que eu sou Deus. Então a Bíblia hoje, ela é relevante como ela sempre foi. E ela ainda é o maior presente de Deus para comunicar ao mundo o plano da redenção. Então, a Bíblia, ela sempre será relevante até o final dos tempos.
0: Muito bom. Temos aí né, a palavra final da nossa estrutura bíblica, Cláudia. E vai ser o próximo?
4: Bom, é, para mim, né, assim, a Bíblia, é, ela conferia aos homens né, a palavra de salvação. Né, isso lá no passado. E também está trazendo para nós hoje aqui no presente esse legado para o futuro. Só que depende muito da atitude das pessoas em buscar conhecer a palavra de Deus e também buscar aplicar a palavra de Deus no seu dia a dia, né? sendo exemplo e também buscar é, é, passar para as pessoas o quão bom é ser é, um discípulo de Deus. Né? Então, é importante é, termos curiosidade, é, fazermos a leitura bíblica, é, buscar, estudar entender no contexto o que diz a Bíblia, porque não basta apenas nós pegarmos e darmos uma lida superficial, precisamos é, nos aprofundar em conhecimento, para podermos nos convencer que a Bíblia em si fala, fala somente verdades e que nós consigamos aplicar isso também no nosso dia a dia. Obrigado, Daniel, né,
0: por essas belas palavras finais. Quem é o próximo?
1: Eu gostaria de destacar também que Jesus é o nosso maior modelo, né? o nosso exemplo. E ele e os apóstolos demonstraram fé inabalável na fidedignidade e autoridade divina né? da da palavra de Deus, das escrituras. Eles iam às escrituras e Jesus muitas vezes se referiu a elas dizendo que elas deveriam ser cumpridas. Então, só a palavra dele dizendo isso já nos dá uma grande segurança de que realmente é a palavra de Deus. E o outro ponto que me tocou muito também é o poder transformador de uma vida, né? Uma pessoa que lê, que estuda, ela se torna uma nova criatura, porque a, a palavra tem esse poder, né? De transformar vidas. vida, isso me tocou muito também.
0: Obrigado, Jane, por sua participação. Tiago, então... Você é o último a pedir
2: aí fazer o seu comentário. É importante nós entendermos que é impossível ser um discípulo e fazer outros discípulos se você desprezar a Bíblia. O cristão bíblico é aquele que vê a Bíblia como Jesus a via. E Jesus tinha plena confiança na Bíblia. A Bíblia, como nós dissemos há pouco, ela não é uma invenção da mente humana. Segundo a Pedro 1, verso 20, diz assim, ó, Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Eu tenho uma, 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 uma história para encerrar. É, certa vez um ateu anticristão, ele chegou nas Ilhas Fiji. E ele começou a zombar da fé cristã dos, dos nativos que moravam ali. né? E, da, e, da, e também da confiança que esses nativos tinham na Bíblia. Então, um dia, o chefe da tribo chamou aquele ateu para o canto seguinte. Olha, você está vendo aquele forno velho ali? Ali nós costumávamos assar carne humana de estrangeiros inimigos. Até que nos trouxeram o Evangelho e a nossa cultura foi transformada. Se não fosse a Bíblia que você está zombando, você seria o nosso jantar hoje. Mas graças à Bíblia, em vez de você ser o nosso jantar, nós vamos convidá-lo para o jantar. Então, esse é o um poder transformador que a Bíblia nos traz. Eu queria destacar. Bem. belo exemplo. Obrigado, Tiago, pelo exemplo, por sua
0: participação também. Eu gostaria de encerrar com a última frase da lição que diz, assim que se Cristo levou tão a sério as Escrituras, entre parênteses, no seu caso, o Antigo Testamento, especialmente em termos de profecias sendo cumpridas, qual deveria ser a nossa atitude diante da Bíblia? Eu então, termino com fazendo aqui uma, uma comparação né, com o princípio que nós escolhemos, é, que é a Bíblia como regra de fé e prática. Agora, esse verso final aqui, ele amplia com outro princípio, que é a Bíblia e toda a Bíblia. Somente a Bíblia e também toda a Bíblia. E No caso de Cristo, dos apóstolos, a Bíblia que eles tinham era o Velho Testamento. Então, acreditamos, sim, na Bíblia, mas no novo, no velho, toda a Bíblia como inspirada e fonte de ensinamento para os nossos filhos. Que Deus abençoe a todos e também os que estão nos ouvindo até lá.